0: 中国的财神叫陶朱公，春秋时候辅佐越王勾践复国，后来复国以后，他就离开勾践，带着太太西施到一个地方做生意，没多久致富了，又把所有的财产不失掉给那些贫穷的人，又从小生意做起，又没多久又发大财，又不失掉。历史当中记载。三聚财，三散财，所以他是明白财富的真因就是布施。你在哪一行工作，那是缘分，有因有缘，最后就结财富的果。太多的人不明这个理，心不安，理得心才会安。而第二个重点是，不要因为赚钱而忽略了人生最重要的事情。至要莫若骄子，你把最重要的事忘掉了，亏了做人的本分，怎么会有福报呢？在《易经》当中告诉我们：“利者义之和也。”我们一看到利，到底是要迎头小利，还是长长久久的利益？长久不能短视尽力，最后刀头舔蜜，舌头都断了。所以。易经对于真正的利，一定跟什么相应？义，而且是和。要把整个做人的义务、本分都能够好好的去经营好，才能义之和。这个和就是安排的非常的适宜。今天为了赚钱，不孝父母，不教孩子，已经没有敬意了，没有安排好自己的人生，已经失衡了。最后。一定出问题，这是第二个的重点，他忽略了下一代的教育，最后所有的财产都败光了。就像刚刚跟大家举的二十亿的钱，就因为他中风不到一年，两个儿子跟孙子把他全部都败光。第三个重点，纵使所有的财产都没有了，难道一定要用自杀来解决吗？应该要百折不挠，应该要勇于面对，而不是用这种方法。自杀是大不孝的行为，不是让白发人送黑发人了吗？台湾有个企业家也是一时不小心，看到别人经营其他行业赚钱，他就跨行投资，一下子亏了三十亿。身边的亲戚朋友劝他。你赶紧跑到国外去，就不用付钱了。他说：“我宁可做一个最穷而守信的人，我也不这么干。”他虽然做错了，但他很可贵。他守住信义为立业之本。后来过了一段时间，大陆有机会出现，他没钱，但是因为他守信义，亲朋好友都愿意借他钱，所以他说道。他到大陆发展的门票多少钱买的？ 3十亿买的那个门票给他汲取教训，他还是回到他的老本行。现在在大陆的发展是在台湾的几十倍成功，所以曾经到一无所有，但是他有志气，他宁为成功找方法，不气馁，又东山再起，还是很有成就。所以这个故事让我们醒思到对育幼的重要。再来继续讲社会问题：堕胎、欲，医院拼命做堕胎手术为了利，包含黑心食品不也是为了利，赚昧着良心的钱，还有欺诈，都是想要什么赚到自己的钱，或者是很多年轻人太享乐纵欲，钱花不够动歪脑筋。有没有很多年轻人乱花钱，最后把脑筋都动到父母的退休金上面？这个都是跟利欲分不开的。再来，人心都是利欲，做不善当然降之百殃。那我们分析完了，请问你有把握你的学生不会得癌症的，请举手；你有把握你的学生不会得精神病的，请举手；你有把握你的学生的？不会离婚的，请举手。你有把握你的学生会孝养他的父母，请举手。这些问题非常重要。我们今天当老师的人常常在讲，我的学生几个博士，几个硕士，请问他们有没有离婚？他们有没有孝养父母？这些难道会比学历不重要吗？这些更重要。那个学历，事实上跟他的成功不一定有直接的关系，甚至于因为那个硕士、那个博士产生光环，觉得自己比人家高，还变成傲慢的本钱。而刚刚这些，只要有一条犯了，他的人生就很难幸福。有把握自己的学生不会堕胎的，还有男孩子不会去伤害女孩子的，请举手。那这些问题问完了。只要我们给予孩子的思想观念的引导是利根欲，他的人生不可能不出现这些问题。但只要从思想当中转过来，孩子就能化解这些灾祸了。而我们冷静来看，我们很有可能也是这个样子在引导孩子。只要我们没有很清楚的深入中华传统文化的经典，现在国外很多的幼儿园就教孩子竞争。竞争不就是自私自利吗？这事都明白了。我们传统文化敬微之助。今天一个人以自我为中心，他的发展就是自我讲的太好听了，讲的更露骨一点叫做自私自利，在提升变竞争。我们现在连幼儿园都在教竞争，这个跟经典一对照，孔子有没有教我们竞争？现在一争。多少乱象都出来了。君子无所争，该是你的就是你的，有什么好去争夺的呢？必也涉乎？没有竞争的射箭的时候比个高下呢？最后呢，承让承让，请人家喝杯酒，不增长自己这种争的人生态度。他一有争，最后会跟谁争呢？跟父母、跟兄弟争啊。有一本书说到要把孩子教成狼还是教成羊，诸位校长，诸位教育界的同道，教成狼还是教成羊？教成人啊！所以您看这些话当中都觉得人实在是丧失自信心，人不好好当，要去当狼还是羊？要当人，要当万物之灵才对。竞争在提升变斗争。斗争再提升变战争，现在全世界每一天发生的战争就不少，战争再上去呢。现在核子弹可以把地球炸毁不知道多少次，这个仗不能打，那就变末日了。而且大家要了解，现在有恐怖分子，恐怖分子不是国际间的恐怖分子。今天不会教孩子，恐怖分子到哪里？到你们家里去。有没有道理？把你的财产全部败光，这个是自私自利这一条路，这个是死路。可是现在全世界有多少人往这里走呢？欲欲望，因为觉得人生快乐就是享乐，大错特错。大学讲道义人生，大学之道在明明德，在亲民，在止于至善，这个才是人生的意义。怎么是享乐呢？可是不要说别人，我自己大学毕业的时候，对人生的追求也是这样。没人教，赶快住大房子，开大车子，就是享受人生。其实越享受越空虚。从小是天堂，小孩要什么就给什么，这个叫溺爱。大家冷静去看，现在的孩子真的是太溺爱了。老人生日没人想到，小孩生日摆在第一位，有没有？生日庆祝叫什么？祝寿。老人七八十岁叫祝寿，孩子三五岁、七八岁祝什么寿？你不是折他的寿吗？怎么是祝寿呢？要对家庭、社会有贡献，那个祝寿是感恩。小孩子对家庭都还没有贡献，对社会没有贡献，你就给他庆祝。甚至还找一大堆同学来，那不是把他的福都折掉了吗？所以现在很颠倒。请问大家出门去哪里玩呢？问老人还是问小孩？问小孩去哪里？儿童乐园。结果那儿童乐园玩的都是跳来跳去的，从很高跳下去，啊，吓到半死。我有一年带班毕业旅行。我在黑板当中一直讲大自然有多美，去那里参观，增长你的知识，增长你的见识。讲了老半天，最后说：“好，你们要去哪里？儿童乐园。”我拉都拉不动，没办法，还是到了那个儿童乐园。结果那个儿童乐园，我看他们在那里尖叫嘶吼，我实在有点不懂，这样会快乐吗？后来没办法，得自己去感受感受。比较能够了解状况，于是我就选了那个一个圈，好像是坐三个人还是两个人，然后就这样上下左右颠来倒去，我就真的去做。做完下来，东西南北都不知道在哪里，第一个感觉就想吐。我说人是活到什么份上，苦中作乐。那些这么刺激的活动对身体没有好处的，但是就是要这么刺激。好像烦恼暂时忘了，今朝有酒今朝醉。其实最后身体搞垮了，该面对的还是得面对。所以应该不要喝酒，读《弟子规》就对了。明理了，理德才能心安，不然心怎么安呢？不明理，每天还做错事，还搞了一大堆的不好的结果来烦恼自己。所以，人生第一重要的是赶快学习，赶快开智慧。好学近乎智，而我们今天自己价值观错了，也觉得享乐是人生的追求。小孩子从小像天堂一样，现在孩子吃那些很贵的东西，吃不到一半就扔掉，好糟蹋。我们到大学去看的触目惊心，大学里面一半的饭菜都倒掉。那个都折服，甚至于大学生的心态是什么？吃不完有面子，代表我们家有钱，这多么的偏颇！现在我们很感恩我们习主席带头节俭廉洁，这个是真的。我当时听到之后就想到《诗经》一句话：“君子如指，君子就像人民的福祉，人民最大的依靠。”乱数传矣，社会的动乱。树是大概，船是很快的能转变，因为上行下效。现在有光盘运动，不浪费粮食，大家就开始手连接，不要这么奢侈。我们习主席这么一带动，请问大家，我们中国一天省了多少钱？不得了！再来慢慢养成习惯，那是整个民族的福报。所以，君子确实是人民的福祉。而这个君子不只是国家主席，还有谁？一校的校长，一班的老师、班主任。你的思想观念对了，很多孩子变乖了，他们家里的劫难就化掉了。所以你把一个浪子给劝回头，他们父母、他们长辈每天烧香要保佑这个好老师，改变了我们一家的命运。那因为从小时候放纵他。他很会花钱，养成习惯。老祖宗提醒我们：由俭入奢易，由奢反俭难，拉不回来了。还没赚钱就很会花钱，变成什么负债很多。到了工作职场，因为自己要享乐，有银行贷款。他只要没工作，这些东西就要收回去了。所以每一个人变成他的竞争对手。不能让我没工作，看每一个人变成对立战场，所以勾心斗角，累死人。而这个现象，大家冷静看，现在的大学生，请问一个人平均有几张信用卡？好几张吧。我觉得这个时代很颠倒，一个人都还没有赚钱，却很会花钱，他有什么信用？有没有道理？一个不会赚钱的人很会花钱，已经违背道理了。还有什么信用卡？真正有信用的人是什么人？量入为出，这样的人才值得信任。所以，生意人真的要好好想一想，用这个信用卡把学生的欲望一直调出来，最后把他老家父母的血汗钱通通都吞掉了。很多大学生很会花钱。叫啃老族，白白啃父母的血汗钱；还有白领一族，白白领父母的薪水；还有一种叫做月光女神，每个月都花光光。她太会花钱了，最后回去，爸没钱了。女孩子学会计用在哪里？用在那个月怎么计算，花最后刚好花完，都没有储蓄的观念。有时候算的很准。还是忍不住欲望，最后好几天都吃泡面，没有钱，最后撑不下去，跟老爸要钱。爸，我没钱了。他爸爸很生气，我跟你讲多少次了，你就是不听。要多少？这个就是早知今日，何必当初。教育要趁早，不然养成习惯，叫天天不灵，叫地地不应。他是这样的欲望追求。最后，工作像战场，没有真正的快乐。你在大都市里面曾经看过人家晚上出来，拿着一把扇子，盛着老酒，吃着花生米赏月。你在大都市里看过这个景象没有？你看这种日子多惬意！现在的人都不会过日子了，每天赶赶赶，忙忙忙，累得半死，战场。老了呢，孩子都没教好，不孝顺你。都在养老院坐吃等死，这多少所谓的文明社会，所谓的开发国家就是这样。文明国家应该是越懂得做人。现在把文明跟什么划等号？物质享受，其实都不是很正确，偏掉了。越文明的国家越不照顾老人，这谈什么文明？越文明的国家都花谁的钱？花后代子孙的钱？大家去了解民主国家发行的公债，都花到第二代、第三代子孙了，那哪文明呢？所以没有照顾孩子，孩子根本不懂得感恩，晚年在养老院坐吃等死，那个感觉不好受。两三百人住在一起，突然两百号走了，三百号走了，一百五十二号走了，住在那里都挺紧张的，哪一天轮到我呢？其实坦白讲，人都一样。外国人看到孝顺的儿子，他也会很羡慕。有一个老太太，外国的，她死前立了遗嘱，要把她的骨灰倒在他们家对面的商场楼顶。当然，老板一定不肯。可是为什么呢？因为他有四个孩子，常常到商场去买东西，就是不愿意到对面去看看他的母亲。所以你看，那老人多挣扎。看到四个孩子常常来，就是不愿意进来那种煎熬，所以死前多么的遗憾，要把骨灰倒在那个商场的楼顶上，孩子会去那里，真是凄凉。所以这个路不能走，利欲是错的，欲是走这个路线，利是走这个路线。我们按照老祖宗的教诲，转一个人生的思想观念，人生的追求不追求利欲。追求道义、追求勤俭的人生，道义首先从哪里？孝道。父母是对我们恩德最大的，有了孝心。孔子在《论语》当中告诉我们：“孝弟也者，其为人之本欲。”一个人只要孝悌的心起来了，悌也从孝道而来。兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中。真的。这个孝开了，百善皆开。我们之后来分析给大家看。孝是教育的大根大本。孔子在《孝经》中说：“夫孝，德之本也，教之所由生也。”教育一定要从这里开始。所以，不教孝道，谈不上教育。什么是育？《说文解字》告诉我们：“养子使作善业，要把这个孩子培养成善人。而百善孝为先，没教孝道，根本就不叫教育，谈不上。让他很会考试的话，只是知识传递给他而已，不是教他做人，谈不上是教育。那孝心开了，就有人爱心，懂得互助互爱，人不独亲其亲，不独子其子，最后实现了我们老祖先讲的大同世界。其实互助互爱。离我们并不遥远。我记得小的时候，台湾整个家庭传统文化的氛围还很浓，到我们这一代退得比较厉害。当时人情味很浓，有一个邻居阿姨要出去买东西，一定会说：“你们家需不需要一起帮忙？拿钱给他，哎呀，不用了，回来再说了。”相互之间非常的客气，都会想到对方。哪一家煮好吃的，旁边都有的吃；哪一家办喜事了，整条街的人都会去帮忙。记不记得？离我们不远。我记得我小时候还做过花童，所以你看，我们那个时候就感觉到整条街就像一个大家庭一样，相互帮忙。甚至丧事，邻居家老人走了，我们还陪着去送。所以互助互爱，大同。那不就是一个道义的人生，从孝做起，快乐的人生，充实的人生，跟利就是刚好转过来，从利转成义，从欲望，从放纵欲望转成勤俭。而我们整个传统的教育，首先教孩子懂得陪服，不要放纵欲望，小的时候还懂得礼让，孔融让梨。有好东西让给父母，让给长辈，而且因为他从小生长在大家族里面，两三百人住在一起，这个孩子从小父母给他的引导，比方说妈妈，你要为父亲想哦，要为兄弟姐妹想，要为整个家族想，孩子从小就不自私，人能处处为人想，他这个心就有福报，所以他从小就对家庭有责任心。就有使命感，光宗耀祖，成了他一生源源不绝的动力；孝顺父母也成为他一生源源不绝的动力。大家冷静去看，我父亲那一辈有孝心，读书不用父母操心，做事业不用父母操心。我在我爷爷奶奶的脸上没有看到，没有见过他为我父亲操过一次心。组织家庭，夫妻和乐。教育孩子也不让爷爷奶奶操心，这个是义，这个是从小就懂得为父母想。再来，他有这样的存心，他读书就是在提升自己的能力，学问为济世之本。我一定要有能力，要有智慧学问，我才帮得上这个社会。他不管在哪个行业，他懂得造福。老年了，他积了这么厚的福。老年享福，含饴弄孙，不止自己的子孙，整个家族的人都对他很恭敬，那他就想天伦之乐，享福。福报要留在晚年想要留在临终的时候想有福报的人无疾而终，跟人家再见了一下子就走了，都不会痛苦。而事实上，人假如是以这样的人生路线来走，他越老越有智慧。越老，身边的人越把他当做宝。我的师长今年八十七岁了，他走到哪里，多少学生要亲近他，向他请教，甚至于一些国家的领导者都向他请教这些治国的智慧学问。所以，人从小有责任心，他的能力、他的智慧都会不断的积累提升，越老越有价值。所以，真的这样的人生很快乐。我有一位长辈，他姓卢，他的父亲给他取的名字叫卢明心，取得多好！在明明德，在心明，那这两个字不就把《大学》里面最重要的人生的价值都点出来了？他非常有智慧， 2 9岁就当专业总经理，哪个企业有问题，他去帮人家处理两三年，把这个企业从倒闭整个救活回来。非常有能力、智慧，他上了四五十岁，跟他工作的人都非常佩服他的德行、智慧，都要跟他学。最后，他身边一堆年轻人，他的孩子要亲近自己的父亲，还要排时间表才可以。他儿子说：“爸，你明天有没有空？对不起，这个礼拜全满，你要跟我谈话，要下下个礼拜再排才有时间。”你看，那父亲有智慧，儿子抓着他不放，还得排时间。你看这样的晚年多有价值。甚至于过父亲节的时候，一堆人来，最后他儿子很吃醋，他是我爸爸。好，我相信大家都是胸怀天下，把我们中华民族的儿女都当做自己的孩子一样来尽心尽力教导。我们相信我们自己。对于这些根本的思想观念错误在哪很清楚，我们自己转过来了。我们所带领的老师、学生们一定都是往这个道义、勤俭的人生来走。这堂课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。